0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第七百四十四讲，主题：华为 CEO 任正非接受 BBC 采访。本文刊发于二零一九年二月十八日，接上文。记者问：“我理解，作为一个企业，对于政治这块为什么关注？如果全世界其他这样的人看中国整个体制运作方式的话，会得出一个结论：压制性越来越强。所以。”会觉得做一个总部在中国的企业走向海外时，怎么能够完全不受中国政府的影响？对于这一点，怎么回应呢？任正非回答说：“我们到外国的目的是要去赚他的钱，中国政府和我们走向海外有什么关系？我们没有什么关系，就是在中国遵守中国的法律，出国遵守外国的法律。最多是外汇赚的钱汇入中国的时候，要受外汇管理局的管理，这里有一点压力；或者海外汇回来的利润向中国政府缴税时。”税率是不是有一点优惠，我还不清楚，因此没有感到有什么东西。我不代表别的中国公司走向海外，我根本一点都不了解，跟谁都不往来，我没有朋友，也不交往，我就一心一意的面对华为的运作，要么就读一点书，因此不知道别的公司怎么做，我就无法回答别的公司的问题。中国的问题，我们也只研究适合我们经营的法律，跟我们无关的法律，我们不去触碰，所以我不可能是一个政治家来评价一个法律。不可能，我是一个企业，还不是一个家。记者问：“我明白您刚才提到不适合从政治角度对这个事情进行评判。我们也看到中国政府现在也看到是非常直白的去为华为辩护，在全球都在说莫远洲的逮捕是一件不正确的事情。这样的表态是不是让华为在全球市场、在海外市场的处境变得更加的艰难呢？”任正非回答说：“首先，中国政府履行对公民的保护，这是一个政府的职责。”如果美国的企图是通过消灭中国最优秀的高科技人才而从而获得竞争的优势，中国政府保护自己的高科技企业的成长是有利于中国经济发展的，政府的保护也是可以理解的。今天我们已经走向了法律，走向了司法程序，我就不具体评价这个东西。美国和加拿大的法律首先是公开的、透明的，然后是公平公正的。美国要把它所有的往来公开，我们才知道这里面的过程和原因，那我们才能做出。法律上的判断和法律上的辩护，因此这些都交给法律处置了。我们不去做这个评价。记者问：“如果现在有一件事情，想对全世界听众说，你想说什么？”任正非回来说：“全世界面对未来的信息社会发展是要走向合作共赢的，这是一个互联网的时代。一个地方的知识和文化封锁起来，只有少数人知道，做出东西来是在交通不发达的时代是可能的，比如在火车、轮船、汽车都没有的时候。”这个地方种的庄稼很好，这个地方就富裕了，别的地方不富裕可以理解的。现在不是交通工具不发达，通信互联网的工具很发达，不同的地方都会创造出一种先进的文明来，这些先进的文明要拼在一起才能形成未来的智能社会和未来的云时代。这个时代是全世界共同努力的，不会是哪个国家哪个公司能完成的。共同努力为建设人类的美好社会而做出努力，我们只是付出一部分的力量。记者问。您是否认为西方并不理解华为这样的中国公司，也并不理解中国？任正非回答说：“西方也仅仅是政治家不够了解西方的企业，西方的科学家们应该对华为很了解的。我上午还接待了一个特别大的西方公司 CEO， 我们也谈得非常的好，并不会对哪个公司有敌意，因为我们同是一个行业，大家知道的共同的水平是什么。唯有政治家可能理解不够，因为他们会想，这么贫穷落后的地方，怎么冒出这么先进的东西来？”他们应应该来看一看，我欢迎他们来，我会接待他们的。他们问什么，我可以回答什么。我今天回答你都是坦诚的，没有一句是包装性的语言。对他们也是一样，时间长了，他们就了解了。记者问：刚才提到您的领导风格，之前也做了阅读，了解到几个关键词：谦逊、激情、持续不断的学习。真正非回答说：对。记者问。你很认同大元素里面的火的元素，因为火和人的紧密激情相关，但是火要有一定的限制，这就是你喜欢壁炉的原因吗？任正非回地说：壁炉火跟我都没有关系，这是建筑装饰中必然的一个环节。有时候坐在壁炉边上与大家聊天，有一点气氛，跟喜欢壁炉没有关系。我喜欢的东西多了，我最喜欢的还是农村。这辈子最遗憾的是没去做农民。我看书看新闻，很多时候都是看农业怎么种庄稼。我从事的行业和我自己阅读的范围都有冲突，火不一定跟我有关。你现在看到的是我们公开的年报，是美国会计事务所审计的，它代表了我们的真实。记者问：从之前的采访中可以感受到，您基本上是完全关注到生意的生意人，仅仅关注的是公司怎么服务好客户，怎么打造全世界最好的技术，怎么样不断的加强在研发方面的投入。现在的环境之下。由于围绕华为的所有争议、所有的指控，只是关注华为自己的业务变得越来越困难。任正飞回来说：“我有三个孩子，其实我都很关注他们，但是他们个人有个人的个性，我们之间不完全能经常的和谐相处。莫晚舟这个孩子，在他小的时候，我当兵去了，当兵远离家里，他成长时期是妈妈带的。我每年有十一个月见不到他，见到他的一个月，他白天要去上课，晚上要做作业，然后就睡觉了。”我们相处的时间很短，但是他很努力，而且他也很会处人处事。我记得他在华中理工大学读书的时候，他妈妈告诉我给他一点钱，我给他一万块钱，他读完书给我退回了九千五百块。他很节约，很省。他第一次去莫斯科参加展览会的时候，我给了大概五千美金的左右，他回来以后退回了四千多美金，只用了一点点的钱。但他的学习上非常的努力。IBM 引进 IIFS 时，他是项目经理，非常的努力。而且一二十年他一直在这个项目中，所以他深刻的理解项目管理，所以他把财务做得很好。财务做得很好的人，他关注的是平衡，关注的是管理，关注的是效率。华为的领袖不是横向的平衡，而是纵向的突破。所以，他将来不可能做 CEO， 也不可能做董事长。这是我补充回答刚才的问题。他把关起来以后，我作为父亲是很心疼的，孩子怎么能受这么样的折磨呢？但是已经发生了这个事，怎么办呢？还是要依靠法律来解决问题。我们自认为我们不可能有犯罪行为的，我们公司那么严格的要求自己管理自己，怎么可能有这个东西呢？美国抓他，将来也要把证据一点点的公开，通过法庭的判决来进行。现在他在软件的状态下，每天在网上学习几门功课，并没有抑制着衰退，还在学八门功课。公司重大问题还在网上跟他协商。因此，我不能完全从父亲的角度看儿女情长，也要看到儿女要自由的飞翔，每个小孩都要有个性。我的小孩的个性都很强，都很努力，都想自己变得优秀。父母不能要求女儿都在我们的身边，跟我们和谐相处。我们觉得个人成长对他们很重要。我认为这次的磨难应该对他来说也是人生难得的机会。而且这么大的一件事我相信对他未来的成长一定是插上翅膀。要感谢美国的政府给莫忘舟插了一个坚强的翅膀，他将来会飞翔得更好。我相信，感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。